0: 或是一些面对小众，我会讲的比较自在的内容。那常听节目的朋友，欢迎加入会员，收听更多 j a c q u e l i n e 为大家准备的精彩内容。谢谢大家的收听，现在就开始今天的节目喽。Hello， 大家好。您正在收听的是戏骨太太 j a c k l i n 充电时光，我是 j a c k l i n 今天呢，要来跟大家讲讲担心这个情绪。有很多 clients 来找我呢，是因为心中有挥之不去的担忧，想要知道怎么样来面对和处理。今天的节目呢，我将给大家一些方向和方法，让我们一起能够越活越轻松。担心的同义词有很多，像是忧虑啊、焦虑、担忧，甚至害怕，都是担心的一种。担心呢，也可以说是恐惧的一种亚型。在我们日常生活中呢，是一种非常常见的情绪，也是大多数的人都很熟悉的一种感觉。那正常的担心呢，是能够促进我们的生活品质的，像是。担心下午会下雨，我们就可以先准备一把伞，未雨绸缪。担心如果晚上听完音乐会气温会下降，那我们出门前就多带一件外套。所以呢，这样子的担心能够让我们事先准备。那有了适当的准备，就能够让我们有备无患，而提高生活的品质。担心呢是一种对人生非常有用的心理现象，可是为什么很多人会为这种心理现象感到困扰呢？首先，当然担心不是一种舒服的感觉，所以会很容易的就被放在负面情绪这边。那。另外一种困扰呢，或许是因为当我们担心的时候呢，影响到正常的生活功能，也就是当我们担心变成恐惧的时候，它就会形成所谓的焦虑症。譬如说，嗯，坐飞机的时候，那大家都会担心嘛，大家都会不知道能不能够很安全的抵达目的地。可是，如果你有办法在这个担心当中呢，还是因为知道自己没有办法做任何事来，呃，来影响这个这个整个旅程的结果，那你可能就哎，就睡睡觉啊，或者是去看看电影啊，然后好像先把这个担心放在一边。大部分人都是可以这样的，可是有一些人却没有办法这样，他可能就是。整趟飞机的旅程都会很焦虑，那这件事情就是在他的 front and center， 在他的大脑的中心啊、呃，他看电影也没办法专心，吃东西也没办法好好吃，然后甚至还会呃手心发汗啊，或者什么这些有这些焦虑症的现象。那另外一种状况呢，就是呃。当焦虑症发作的时候，不知道为什么，你即使准备了伞，你即使把要考试的内容都已经背得滚瓜烂熟了，或是一个妈妈即使已经再三的叮咛小孩过马路要小心了，你已经讲过很多次了，但是呢，这些、呃、做法、讲法、行为都没有办法关掉这个担心的感觉，那没有办法关掉我们内心的恐惧呢？这个人就会一整天的忧心忡忡，即使带了伞，还是会一直很害怕下雨的时候伞会不会坏掉、打不开，<笑>或是还没有啊、呃、没有上场面对考试、面对舞台，但是就是两只脚就开始发抖这样子。那或是说一个担心孩子的妈妈呢，你没有办法透过叮咛他们或是教导他们，你就不担心，你见到他们的时候还是会一直唠叨个没完。那怎么会这样呢？为何我们在应付担心的行为上都没有效果呢？是哪一个心理开关故障了吗？因为正常的担忧机制应该是能够被适当的应对行为所减轻的，但生活当中呢，我们都曾过。曾经遇过像这样子很会担心的人，不管别人怎么劝呐、啊，或是不管啊、呃、这个担忧让自己有多么不舒服啊，他都没有办法停止这个感觉。那在很极端的例子里面呢，一个人可能会整天都感觉到忧虑，即使什么事情也没有。有些人甚至没有办法说出自己到底在忧虑什么。那在英文中呢，他们会戏称自己是 warrior， w o r r i e r， 就是我们今天的标题，<笑>英文的担心是叫做 worry， 所以会担心的人就被称为 warrior。那刚好呢，这个 warrior 就和英文的武士，就是像日本武士那种。啊、uh, ，warrior，w a r r i o r， 这个字呢是同音字。那他们的行为呢，也就跟一名武士一样，是随时在准备应战，就很像是一个啊尽忠职守的贴身保镖一样，没有一刻能够真正的放松下来。那不知道呢，你是不是正好就是这一类的 warrior， 就是这一类的武士？或是说，你只是当某些事情发生的时候，就很容易进入呃那种担忧的模式而难以自拔。那不管你是不是一个爱担心的人，啊、呃，只要是人，我们都逃不过一些会让我们感觉担心的事情。因此呢，如果认识自己和身边人的担忧模式呢，就可以帮我们更健康的应付这种感觉。因此呢，觉察到自己正在担忧，觉察到自己的担忧模式，算是我们开始应付这种感觉的一个方式。你可以回想一下，让你啊、呃、一些印象深刻的一件令人担忧的事情，可能是才刚发生的，就是选前担忧某一个候选人会落选。然后你看，你想想看你那时候的行为是什么？是不是有些人就突然很积极的拉票，或是有些人就啊、呃、连夜的呃开车赶回家去投票等等，或是呢你被老板说了几次，担心自己被裁员，或是说身体哪里不舒服去看医生，然后做了一些检查，那在等诊断的过程当中就很担心诊断的结果。或是等待面试的结果的时候，或是面试前就会很担心，或是说男女朋友突然给你一个简讯，说要跟你聊聊，说有事要跟你聊聊，大家就开始担心。或是当妈妈的可能就有这样的经验啊、呃，我上次忘记去接我的小孩放学，然后呃，我到学校的时候呢。小朋友已经离开校园了，那那真的是让我担心个半死。在校园里面像疯婆子一样跑来跑去的找小孩，然后还就连续发简讯给先生。那后来呢，校长的一句话让我就是比较稍微回过神来。他就是 put things into perspective， 他说：“妈妈，你不要担心，我们建校以来呢，从来没有丢过一个中学生。”那他这么一讲，我才。领悟到说哦，我在担心的这两个小孩已经是中学生了，已经不是幼稚园了。然后校长说他们一定是走路回家了，你沿着大马路慢慢开车回去，说不定他们就在路上。那你不要担心，我们会在校园里面继续找，如果有找到的话打电话给你。然后就他说完之后，其实我就轻松很多，然后慢慢开回家这样子。那件事情我跟大家说过嘛，所以后来就是。就是他们其实跑到同学家去了，然后同学的妈妈才打电话给我。那大家如果稍微回想一下呢，你可能就会发现自己在几种不同的情况下的担忧模式是个什么样子。那你也可以特别回想一下自己遇到哪些事情的时候，身体反应和和感受呃会有一些特别不一样的状况，像是你的呼吸啊、心跳。还有你的语速、语调，嗯，如果给你几分钟让你想一下，你可以把节目停下来想一下，呃、嗯，让你担心的事情或正在担忧的事情，观察一下这个感觉是集中在身体的哪几个部分，而且它是以一种什么样的存在集中在身体里面的？譬如说，它是一种很热的感觉啊，或是有什么？东西在胃里面消化不良啊的那种感觉，就会是一个很实际的感觉。你可以呃停下来，然后想一件让你担心的事情，然后观察一下你的身体是怎么反应的。还有，你会不会就是没事就担忧到一种像是杯弓蛇影的地步？呃，像我有一些 clients 会非常担心自己的工作表现。那如果听到同事说什么啊，他们就会觉得被威胁或是被批评。那不管说老老板要求什么，都会让他们觉得有压力，然后让他们开始自我怀疑。那这就是杯弓蛇影的意思。那当我仔细去问，我就会发现，哎，他们同事说的话并没有批评的意思。那老板的要求呢，也都只是一些 routine 的一些 check in， 啊、呃，所以。他们的担心都只是像是墙上挂着一把弓，但是听在他们的耳中呢，就像是透过杯子的折射，他感觉到的现实就是一只蛇在跟他四眼相对，随时都可能咬他一口的那一种啊、呃、忧虑的感觉。那或是说，这也是很常发生的，在爱情的关系中，呃，对方你传简讯过去，他晚一点回。或者说你想邀他去周末去逛街，但是他却跟你说他要跟朋友去打球，然后这么这么一下来，你就好像整个关系都不稳了，然后开始怀疑东怀疑西，有些人就会开始怀疑对方是不是呃另外有别人啊，或是没有很重视这段关系，没有重视自己之类的。这是我常听到克莱言讲的话，就是说哦，他都不重视我这样子。然后年纪大一点的人呢，他们就比较常常见的就是会对自己的身体的健康，或是周边人身体的健康产生担忧。那这些担忧呢，都比较算是一种比较慢性的担忧，不是针对一件发生的事情，而是一种持续性的担忧。也就是说，看到另外一半在吃饼干，他就开始觉得对方已经要。跑血管了，<笑>然后看到对方就是呃呃肚子比较大一点，然后或者说爬楼梯的时候喘两下，那他就开始在想象说呃对方是不是三高了还是干嘛了，或者说自己这样子，那这是整天都处于的一种这个担忧的状况，所以呢，你可以稍微思考一下自己是否正生活在这样子的。啊，慢性担忧模式当中，那我们生而为人呢，和动物最大的不一样，就是我们能够感知到时间的流动。我们呢的身体是活在三度空间的，但是心里却能够活在四维中，不是那个礼义廉耻的四维呵呵，抱歉说了一个冷笑话，而是。The fourth dimension 就是那个第四维度的空间。那当然呢，要活在离义廉耻里面也是一种四维的活法，只是不是今天的主题。那所谓的三度空间呢，就是长、宽、高三个维度所组成的立体空间嘛。而第四个维度呢，通常指的就是时间，也就是说，同一个空间呢，它是可以在不同的时间点中存在的。在不同的时间点中同时存在的。那在三维的空间中呢，我们可以来来去去，譬如说同一个厨房空间，你可以一再的进出，然后可能可以更动里面的摆饰啊什么的。但是呢，在第四维度的空间呢，我们只能从心理上啊、呃、去来来去去，没有办法自由的在其中活动我们的身体。也就是说，你目前所处的空间虽然昨天也存在，明天也还会存在，但是你却没有办法在此时此刻回到昨天的那个厨房。所以，如果你昨天不小心丢，呃，整理的时候丢了丢掉了一只汤匙，它可能已经被当成垃色打包，然后被垃色车收走了。那你就没有办法回到那个时空中去，把那个不小心丢掉的汤匙再捡回来。那同时呢，你也没有办法去到明天的厨房里，先把要周末要开 party 的东西呢都先买好，放在明天的冰箱里面。比如说，你今天冰箱满了，你没有办法先到明天去用明天的冰箱。可是呢，你的心智却可以这么做，也就是说，你的心理是可以让你回到昨天去的。今天找不到汤匙的时候，你的心智是可以哎回想起来，发现是昨天收碗盘的时候，无意间把汤匙丢到垃圾桶里的。当你在回想的时候，你怎么知道真的发生了这件事呢？你可能会感觉到。还还能够感觉到那个重物丢到乐色桶，甚至还能够回想起来自己是有听到那个声音的，只是当时没有去想到说那可能是一只汤匙。那你的心智呢，也可以带你去明天的厨房来规划周末的 party 啊。然后你可以在心智的活动当中看到自己想象，看到自己正在准备菜肴的，譬如说呃最佳动线是什么，然后你就提前规划怎么样分配。呃，你的那几个锅子，还有烤箱的使用顺序等等，所以呢，能够活在同时的活在多个时间点里面，就是人类心智的一大特征。那那是一个非常有用的功能。那这个与单纯的记忆力又不完全相同，因为很多动物是拥有还不错的记忆力的，像我们家小狗就非常有非常好的记忆力。那像他知道说。很好玩然后他知道说我每天就会陪我女儿睡觉，小女儿，那呃睡到午夜的时候，大概一两点的时候，我就会换床回到我自己的主卧房。那有些时候我太累了，或是比较晚去睡，所以就会突然就一路就睡到天亮。那这种事情发生的时候，我我如果没有在差不多一一两一两点的时间换床的话呢，那小狗它就会。咚咚咚，跑到我女儿的房间来，然后就在那边抓我的床铺。那我刚开始的时候不知道她在干嘛，后来我才领悟到，说她在跟妈妈说：“你该换床了。<笑>”所以呢，她知道你的 routine， 她有这样子的记忆力。所以动物是有不错的记忆力的，但是呢，动物却缺乏这种活在多个时间点的心智能力。那我称这种能力叫做想象力。那透过想象力呢，我们不但能够回想起昨天跟妈妈谈话的内容，我们还可以想象，如果我改变昨天的对话，可能会有什么样的结果。或是透过想象力，我们也能够想象出别人刚刚讲的话到底是什么意思，然后并且想象自己下次遇到那个人的时候，我要怎么样来回应他。所以像，像呃，我女儿就会说，她会去在她的就在她头脑里面，她会想出一个 conversation， 然后呃，想说我待会会要怎么样跟同学讲的某一件事情。那我知道在，在呃，有一个研究，它是讲说，嗯，人大概有 30% 的人有这种，嗯，在心里面就是制造对话的这个。能力也不是说能力，就是说倾向，就他们常常会这样子做。那百分之七十的人是不会不会常常听到这种声音的，但我女儿就属于会的，所以我就知道她她就是有这方面的呃特征。那有的时候如果不好好的嗯、呃、处理的话，它也会变成一个问题。就是这样子的人其实是变成比较容易担忧，也比较容易会 ruminating。那哈，也比较容易 procrastinating， 因为他们就是所谓的想太多的那一群人。那这个以后我们有机会再做节目讲。那今天只是稍微谈到一下，就是有这样子的人。那之前我们也讲过，就是呃，爸爸妈妈的担心呢，多半都是往未来走的，就是说，嗯。不是在看过去的，所以譬如说，我们一看到孩子一点挫折就在那边哀哀叫，我们就马上就会想到说啊，那将来我们孩子会没有办法承受更大的挫折，然后可能就会变成一个 loser 这样子，然后或是担心孩子没有办法承受更大的挑战，会不会跑去自杀？那你就想来想去，想到这边的时候呢？你就看到你目前五岁大的孩子，他第一次报名学游泳，然后太害怕吃到水，然后哭闹着不想下水的时候，你如果有这样子的担忧，你就没有办法看到你面前的孩子他心里面的恐惧跟他的焦虑，那你的口气就大概就会是那种蛮气急败坏的，然后命令式的口气，甚至有些父母会做一些摇啊、呃、威胁。然后呢，他们就试图要在此时此刻就把面前这个呃受一点挫折就唉唉叫孩子教成一个勇敢的武士。<笑>那讲到这里呢，相信你就已经发现了这个担忧的本质呢，是一种想象力的表现。所以，当我们想象力旺盛的时候，我们的行为其实是在回应我们的想象力，我们的感觉是在回应我们的想象力，而不是目前正在发生的事情。那美国有一名知名的出版商 Dan s e d r r a 他曾经说过一句话，他说 ：“Worry is a misuse of the imagination。”意思就是说，担忧是一种想象力的误用。因此呢，我们要扭转担忧，或是面对处理担忧的方式，并不是叫自己不要担心，也不是叫孩子要勇敢不要怕，而是要能够看穿担忧的这个本质，只是想象力的结果。那想象力丰富的人呢，他们担忧起来就更煞有其事。所以，当你发现自己在担忧的时候，刚刚我们在做的一些练习是帮助大家发现自己在担忧的一些模式嘛。所以，当你又进到这个模式的时候，你就会发现自己在担忧。那当你发现自己在担忧的时候，你就可以先赞美一下自己的想象力，说。哇哦， wow, 我真是一个想象力丰富的人呢。<笑>对啊，我自己忘记时间，没有去呃接到这个已经十二十三岁的小孩，居然就直接想象他们是不是被绑架了或者什么的，然后紧张成好像好像我永远都不会再见到他们的那么紧张这样子。那我真是想象力丰富。然后呢？对自己讲完这个赞美之后呢，就可以好好正视一下自己想象的内容，因为有些听起来非常真实，所以这就是他还在你的头脑里面在在呃讲故事的时候，你的头脑自己在跟自己讲故事的时候，听起来会非常非常的真，这就是想象力它无比的威力。那想象力呢，可以可以用在。自己把自己催眠到说你你动膝盖手术都不用打麻醉针的这种程度，那想象力也可以真实到让我们看电影的时候，呃，看到某些情节就心跳加速，然后看到某些情节泪流满面之类的，就好像是真的发生的事情。那我们的身体呢，没有办法在此时此刻移动到未来。那也不知道我们的大脑居然可以这样，就是身体不知道大脑可以已经移动到未来去想象这些事情了，因此呢，大脑想象出来的这些景象呢，我们的身体就会把它当成是正在发生的现实。那如果身体误解了、误会了这些想象的这些呃景象的时候，会怎么样呢？就像是，譬如说，我们早上看到老板没有跟自己打招呼，然后就可以一路上的想象到说啊，我就要丢工作，流落街头了。<笑>那当然，中间有很多，中间有很多的 reasoning。哦，老板不跟自己打招呼，他不是只有今天而已，他怎样怎样讲一堆故事，然后最后变成我要流落街头了。这是超级无敌的这种想象力嘛？那对身体来说是怎么回事呢？它就是一个威胁生命的现实，他觉得你。就要无家可归了，然后必须马上制造一堆压力荷尔蒙来应付，因为身体也不知道该怎么帮你了。所以呢，他一感觉到有生命威胁的时候，他最会做的事情就是先制造一堆压力荷尔蒙，然后帮你。如果你必须要要逃跑或者你要打备战的时候，你就可以有这个力量会可以爆发出来嘛，所以他就先帮你准备好。然后呢，身体也会同时的就马上关掉我们的消化，所以今天早上吃的早餐就暂时不要消化了，呵呵因为你都要逃跑了，就所谓的你都快要变成别人的午餐了，所以呢，所有的能量都必须要放在肌肉上，放在呢心跳上面，这样子。那因为这个担忧，所以身体就不消化、不代谢、不排毒、也不成长了。那所以，长期处于担忧的孩子呢，就没有办法正常的成长；而长期处于担忧的成人呢，身体就比较不容易得到需要的养分，就更容易快速的老化。那这一切呢，都只是因为，呃，一个心智功能的误用。如果呢，你正在焦虑，那当你发现了你处于焦虑模式、忧虑模式，或是担心当中，如果你的焦虑呢，并不需要你马上做些什么，就有点像刚刚在讲的那种，只是老板看你一眼，或者说你在飞机里面，你也没有办法做些什么，那你就可以先安慰一下自己的身体，通知你的身体呢，你现在很安全。那通知身体你现在很安全的方法有很多嘛？那最快的就是你去调整呼吸，刻意的呢把你的呼吸放慢。那当呼吸放慢的时候，心跳也会跟着变慢，那血压和体温就都会恢复正常。那你的嗯，压力荷尔蒙呢的释放也就会慢慢就会停止。那长期担忧的人呢，可能会当你发现自己在担忧模式中的时候，可能需要好几分钟到好几十分钟的时间来调整呼吸，才能够真的慢慢回到一个比较正常的模式。那等到身体稍微舒服一点之后呢，如果你有时间的话，你就是可以试着把你的忧虑写下来。那因为有些人。可能刚开始也不太能够说得出来自己到底在忧虑些什么，所以你可以用那种自由书写的方式，就让自己的想象力从脑脑袋里的影像呢，把它 translate， 把它转移到呃白纸黑字当中。那有些时候透过练习，你不一定第一次就能够写出东西，但你就是每次有不舒服的感觉，你让自己呼吸完之后，然后写写看可以写出什么，呃。有的时候就会那个里面的那个让你很担心的那个想象力的那那那部电影就会慢慢慢慢跑出来。那如果正在担忧害怕的是你的小孩呢？呃，对于如果年纪比较小的小孩，你可以帮他们专注在呼吸上，陪他们呼吸一阵子，然后转移他们的注意力。譬如说，就带他们先去做别的事情，然后之后再找机会跟他们。讨论他们的担忧，用比较游戏的方式来让他们说出来。小孩子其实还蛮容易说出来的，因为他们想象力丰富，所以他们会把他们在演的东西告诉你。那你在帮他们把他们担忧的事情再讲回去给他们听。有些时候会有一些角色，他们并不会说我担忧什么，而是会讲说。什么其他的角色怎样怎样的这样子，所以可以用讨论的方式让孩子慢慢的让啊、呃、孩子告诉你他的担忧。那年纪比较大一点的孩子呢，那父母亲就可以开始教他们自己使用啊、呃、这种调整呼吸啊，或是自由书写的方式来啊、呃、面对自己的担忧。等一下要多讲一点。然后呢，在身体比较没有这么的呃过度反应之后，我们就可以开始动脑设计自己真正想要想象的内容。那我举一个我最近遇到的例子，就是我先生。那先生他的公司呢，最近有一些人事的变动嘛，那同事之间因为这些变动就人心惶惶。然后大老板呢，在开会开那个集体会议的时候，他讲到重点的地方的时候，他突然说了一句：“我现在很紧张。<笑>”然后就请案子的那个主管，就是所谓 product manager， 去帮他把他要讲的东西讲完这样子。然后那天回家之后呢，我先生就闷闷不乐的。然后我们吃饱饭去遛狗的时候，他就告诉我说。我现在对家里的财务状况非常担忧，那我就想说，哦，这个担忧到底是哪里来的？后面应该是有一个故事，我就想说，那好吧，我就慢慢问，然后仔细一问呢，才知道他是在担忧他的工作。然后他说，他如果呃，如果这个这个案子被结束了，那他就必须要换工作。那我们就不能够住在自编，因为我们就会付不起房子。那我们一年前才刚整修房子，院子都还没有弄好。所以呢，他想要先先告诉我，就是他看到的这些事情，然后呃，让我有心理准备。然后我就问他说：“哎，那你是有确定要开始找其他的工作了吗？”然后他就说：“还没有啊，因为现在都还不知道会发生什么事。”呃，他也很喜欢他的这个，他在正在做的这个案子，但是他想要先告诉我这样子，然后我就问他说：“你要我有什么心理准备啊？要怎么准备？你是要我担心吗？”<笑>我就这样问他，然后他就说：“不是啊。”然后我就说：“呃，那你是要我少花钱吗？”<笑>然后他就说。也不是，是因为我们就是有一些预定好的旅游行程，那就有很多开支，所以我就有点，他就说他就有点紧张，然后我就跟他说，哦，那我们就取消那些行程啊，你不是都已经，你不是都买了可以可以退的那种机票吗？然后他就说，但是如果现在取消的话，之后还要再订就会更贵，而且会不容易订到位置。好，那谈到这里呢。大家就知道说，哎、欸，他的这个担心其实是从老板的一个一句话来的嘛。那我就跟他说，好，你有两个选择，你只能选一条，你不能两条都走。那你可以选择呢，第一个就是相信你的担忧，相信你想象的内容，然后把你的旅游行程全部取消掉，这是你的第一个选择。第二个选择就是你保留你的旅游行程，然后回去变动一下你脑子里面的想象内容，因为呢，你不能够既要担忧又想要去旅游，这两件事情不能同时存在，逻辑不同。那<笑>我就说，我给你一个晚上的时间啊、哦，你就慢慢选，看你要选哪一个，但是你只能选一个，然后呢？呃、哦，如果你明天早上不决定的话呢，那我就当成你是决定要把这个这个机票全部都退了，我们就去把机票退了。因为如果要来担心，如果你要我做心理准备，就是要我跟着你一起担心嘛，那我宁愿要做些什么减少压力，我也不要空担心。然后第二天早上呢，他就跟我说，他决定要改变他想象的内容，<笑>不要取消行程。然后那天晚上他回到家之后，他就笑着跟我说：“呃，他大老板说有一个十六周的什么工作计划，然后呢要看这个计划呃就是执行之后的结果，再决定整个部门未来的方向是怎么样的。”然后他就说：“还好我们没有取消机票。<笑>”<笑>然后我就问他说：“嗯，那你后来改变你的想象内容，你想象的内容是什么呢？”他说：“嗯，我就是在想说，嗯，就是我的工作在我们要出去玩之前，就是暑假要出去玩之前都不会有任何的问题，然后我能够顺利拿到预定的薪水，然后就能够出去玩。<笑>”然后我本来想说：“哦，你这个想象也太保守了。”不过没关系，我就给你打个赞。<笑>给他打一个赞。那我们常常会给自己担心的借口，说是在呃，我当然担心啊，因为我才能够做最坏的打算嘛。或是像像呃，像我先生说的，要先给我做一些心理准备嘛。就是说，嗯、呃，这些想法呢，其实都是非常正常的心理防卫的想法，因为我们想要保护自己免于最痛苦的负面情绪。那我先生。不希望想要保护我，不希望如果有什么事情发生的话，我会呃经历非常痛苦的心理情绪。但是事实上呢，即使就是即使他有先跟我讲，如果那件事情真的发生了，我要经历的情绪还是会经历，并不会因为已经知道了你就你就感觉好一点，通常是不会啦。出呃，出了几个比较特殊的状况，像是啊、呃，譬如说亲人过世啊那样子的例子，可能你可以避免一些最最 shock 的、最痛苦的那种情绪的冲击。但是大部分的状况都其实都没有办法。嗯，而且实际上，如果这类的心理防卫机制你不小心使用的话，呃，还可能会变成负面的心想事成，就是所谓的自证预言，或是医学上所说的 n o c e b l effect， e 也就是安慰剂的相反效果。那举个简单的例子，像是 ADHD 的诊断 ，ADHD 就是、呃、注意力欠缺的过动症嘛。那它在成年人当中确诊人数呢，是近年来是年年高升。那最近八年的统计呢，成人的 ADHD 诊断增加了快要百分之四十，我忘记是三十几，反正就是将近四十。但是在这些被诊断的 ADHD 的病例当中呢，有两成左右，也就是百分之二十左右是误诊。也就是说，即使他们被确诊了，然后或者说讲了被诊断了，这些词听起来好像是铁一般的事实。都可能有超乎我们想象的错误率。那假设一个人被诊断为 ADHD， 然后他就开始担心他会呃，因为这个 ADHD 让他没有办法专心工作，然后他就开始担心他会,会不会因为没有办法专心啊，然后工作就会啊、呃、没有办法好好做，然后就会被解雇，然后或是每次有新工作分配下来的话。他就会很有压力，然后甚至会找借口推辞，啊、呃，结果呢，可能就真的被解雇。<笑>那最冤枉的就是他可能根本是被误诊的，<笑>有没有？所以即使这种病症被叫做注意力欠缺过动症，有 ADHD 的人其实是其实不是无法专心。而是对他们没有兴趣的事情，他们没有办法专心；但是对他们自己真的有兴趣的事情呢，他们却能够比一般人更专注。那这是很多有 ADHD 的人他们并不知道的。所以，嗯，当他对自己有错误的想象力的时候，反而就会产生这个反向的安慰剂效果。那我。以前刚到呃刚搬到美国的时候呢，曾经在一家古董店打工。那那个店的老板呢，他就是有那个标准的 ADHD， 他是需要天天吃药来控制他的病情，但是呢，他也常常忘记吃药。那所以，在我知道他有 ADHD 之前，我只觉得他有 OCD， <笑>就是强迫症。因为他只要卯起来工作的时候，他就会废寝忘食，真的比一般人还要更专注。所以，当我知道说，哎，他是有 ADHD 的时候，我才我还觉得，哎，好奇怪哦，为什么哦，他有的时候做事做一些事情那么那么专心这样子。那现在我才知道哦 ，OK， 因为这也是 ADHD 的一种现象，<笑>就是他们非常非常有兴趣的事情，他们其实是比一般人还更投入。那到这边呢，大家就可以慢慢体会到担心的另外一个本质，听起来呢像是一种诅咒，对不对？虽然担心算是一种非常轻微的诅咒啦。如果这样讲不是要让大家又开始担心起自己会担心这件事情。<笑>根据研究统计呢，人类的百分之八十五的担忧都不会成真，也就是完全的不会成真。那在那百分之十五，就是你担心的事情，它真的发生了，但是发生的这个状态也不是你担心的最差的一个状态。也就是说，我们日常百分之八十五以上的担忧呢，都是没有必要的。而这些担忧呢，都是所谓的 negative fantasy， 我叫他们为负面的幻想。那 fantasy 这个字呢，就是幻想这个字呢，大多是指正面的意思，像是白日梦啊，或是痴心妄想的那种幻想，通常是指好的事情，像是幻想自己跟那种爵士帅哥美女约会啊，或是。幻想中乐透啊，或者是幻想自己成为网红啊，这些幻想。但是，当我们把同样的这种心智能力 ，fantasize 的这种心智能力用在担心上面的时候呢，事实上就是一种反幻想。譬如说，想着自己会得绝症啊，或者会失业啊，或者想象亲爱的人会过早的离开自己啊，或者想象搭飞机会失事啊，或想象自己的孩子会学坏啊，或者被教坏啊等等。虽然呢，这些事情，这些负面的反幻想的事情，并不是不可能的，但他们就跟中乐透或是被雷打打到一样，是几十万中人才。发生一次就已经相当了不起了，而且不是年年都会发生的事情。因此呢，担忧虽然可能会成为一种诅咒，但不管你再怎么厉害的担忧呢，它也不是一种很厉害的诅咒，不是一种很容易实现的一种诅咒。而且，呃，绝大多数最坏的打算呢，也就是所谓的。catastrophizing 将事情做灾难化的幻想，都会跟痴心妄想一样不会实现，因为我们的潜意识呢并不会买单。<笑>那我们怕的是那种比较有可能的事情，像是医疗诊断呐、啊、这类事情，就比较容易被我们的潜意识买单买单，然后就真的帮我们制造出相应的症状来，这样子很不划算。所以，如果我们收到某些医疗诊断，然后自己很担忧，我们可以把幻想的能力放在身体天然的疗愈机制上。也就是说，与其啊、呃、逢人就说我自己三高啊，或者我有 ADHD 啊，你不如说我正在锻炼，我正在改善饮食，或是我正在积极的配合医师治疗，传递这些呃你的你。正在疗愈的这些话语，给身边的人和自己的大脑听，这样子就能够帮我们做这个呃正确的幻想呵呵，做比较正面的幻想，以收到我们真正想要的结果。那去年底呢，我突然有一个朋友，就是 send 给我说他，他、呃、嗯、呃、被医生诊断出来有得癌症。然后今年初他就开始接受治疗，那我在脸书上看到他女儿波文说他的这个治疗的这个过程非常的艰辛，啊、呃，医生开了各种的止痛药都没有效果，然后我就看到之后我就打电话关心他嘛，那他说哦那个真的超级痛，但是很感谢医生，最后终于找到了就是有效的止痛的配方。然后他还跟我说，他再过一个月就可以完成治疗，并且开始恢复期。然后他很期待恢复了之后，可以去暑就是暑假可以去找他女儿度假等等的。然后我听到他能够这样子描述这一段经历呢，然后可以这样子的去想象自己的未来，我就很确定他一定会没事，因为他的想象跟他想要的东西呢是结合在一起的。因此呢，如果你很容易担心，然后又有朋友跟你说：“哎呦，你不要担心哦，不然会实现哦。<笑>”那你现在知道，那个实现的几率还真的不高，就跟是被雷打到差不多。<笑>所以呢，真的不用担心你的担心会实现。<笑>如果你的担心真的，你你的担心真的实现了，你可能可以去买乐透。<笑>那其次呢，我最开始说到的就是说，嗯，担忧是对生活有帮助的嘛，就像其他的负面情绪一样，它都是一种警讯。那通常都在提醒我们要注意某些事情，并且，啊、呃，这个警讯是要促进我们采取行动。那它是怎么做到的呢？它就是让我们很不舒服，因为平常我们没有情绪的时候，我们很舒服的时候，我们并不会去思考，不会去计划，那不会去想象说自己应该要改变什么，就是就在自己的舒适圈里面就继续这样子一天一天这样过嘛。但是如果我们的潜意识呢，就是有帮我们注意到呃某些。周围环境的变化，然后给我们这个警警讯，就是一种很不舒服的感觉的时候，那我们就会开始去往那个方向去注意。那如果真的有值得去采取行动的事情，那这个警讯就会在我们采取行动之后就会停止，我们就会不再有那种担心的感觉。但是担心这种情绪警讯呢，它只有在它的警讯和实际的状况相符的时候才有用。那但当它这个警讯和实际的状况不符合的时候呢，它就会变成一种问题。有点像我女儿最近跟我说，学校就是呃不时就会有这个火警警报乱响，然后就搞得大家就紧张兮兮的，可是却什么事情都没有。那。这样子的时候就造成一个问题嘛，因为你如果有火灾，然后火警警报响了 ，OK， 这样子有发挥就是它应该要有的功能。可是如果今天呢，这个警报就是一直响，可是却没有火警，那我们就要去侦测说，哎、欸。到底为什么警报会响？然后这个学校单位就去调查嘛，就发现哦，原来是有学生不知道是恶作剧还是怎么样，故意破坏他们的那个呃 s m a l l detector， 然后就触动了警报。然后之后，你看，你如果找到你这个警报会响的原因之后，你解决的方向就不太一样了，就会变成说啊，那我现在就要查。是哪些学生做这个事情啊？要怎么样预防学生这么做的一些措施上面，就不用去呃，譬如说不用去灭火，因为没有火嘛。那担心也是这样，当它是一个正常运作的警报的时候，它可以带给我们非常重要的讯息。所以我们不要教，我们并不能说教小孩子，哎，你凡事都不要担心，啊、呃。这样子其实是让我们去，就是忽略自己身体给我们的警告，而是说我们要教他们怎么认出自己的担心模式，然后聆听这个担心的感觉所要传达的讯息，并且思考你要怎么样应对这个警告的策略。那通常，当我们对自己的担心采取一些行动的时候，正常的担心就会。这的感觉就会消失，就像有些人他会担心有小偷嘛，他就在家里面的门口啊、窗台就装了一些摄影机或是那种 motion detector 动动作侦测器这样子的东西。那当他出门的时候或旅行的时候或是夜间就能够安心的睡觉。那有些人怕遇到强匪，就随身他会带那个。胡椒喷武器，因为在加州你不能带，好像不能带枪嘛，不能带枪。有一次跟邻居聊天，然后他们说治安不好，所以他们就都有买枪，然后还跟我说，因为枪不能随身携带，所以呢，他们就买了胡椒喷武器，就是 pepper spray 来防身。然后被他们一说，就害着我也跟着焦虑起来。然后有一个，其中有一个邻居就介绍我一个不错的牌子 ，Pom。P O M， 然后害害我也去买了好几支放在身上，<笑>但是呢，这样做了之后呢，我会焦虑的时候我就带着，我就不焦虑了。那这就有点像是，哎，你有这个警报器给你，那你你有一个呃应对的行为来让自己不要焦虑。那我们怎么样认识自己担忧背后的讯息呢？然后又怎么样呃正面的和担忧的感觉互动呢？啊、呃，大家有兴趣可以去读一本书叫做的《Future Tense、um,》，啊，《Why Anxiety Is Good for You Even Though It Feels Bad》。那他是嗯、um, 一名美国临床心理学家 Tracy Dennis、uh, Tory 他他写的。那里面就是在讲说，这个 anxiety 就是焦虑嘛，为什么呃对我们是有用的？还有怎么样充分的了解啊、呃，跟发挥它的用处。<笑>然后最后我就讲一个比较 spiritual 的 approach， 也就是一个比较精神性、精神上面的一种解法哦。就是我们以前的教会的牧师曾经教过我们，就是担忧的时候呢，你就可以把担忧的同样的这句话转成祷告。譬如说，你很担心，就是明天会下雨，那你就可以祷告说：“呃、嗯，譬如说你，你不管你的,你的神是谁，呃、嗯，亲爱的主啊，或者是亲爱的佛菩萨呀、啊。”呃，希望明天能够好天气，就这样就把你的担忧就是直接转换成祷告。那针对无法预测或是无法做些什么的担心呢？那这这个方法其实还不错，因为你没有办法，你除了准备雨伞之外，好像没有什么办法可以可以改变或是可以控制这个事情会怎么走。那祷告的意思呢，也是一种转换想象力的方法。啊，与、呃、其往坏的结果去想呢，我们就可以透过这样子的一个 process， 有意识的选择把结果呃交给比我们自己更全知的一个力量，然后呢，我们就可以跟自己讲一句很简单的话，就是 “the best is yet to come”。也就是说，不管生命中发生了什么难过的事情，啊、呃，我们都可以用这句话安慰自己的身心灵，就是说。最好的还没有来。那对于有信仰的人来说呢？这种呃不切实际的担忧，还有无止境的担忧，其实是一种对你所信仰的神不够有信心的表现。因为如果你的信仰呢是真实不虚的，那么其实光靠信仰的力量，就足以让一个人过得无忧无虑。那你会知道人生中的无可奈何呢？虽然不会因为你的信仰而就消失，但是却会因为你的信仰而得到意义。那曾经有一个心理学的研究就发现，呃，接受同样苦难的两组人，呃，一组是知道自己为什么要接受这个苦难，呃，另外一组是就是。就是就是接受了苦难而不知道自己为什么要接受苦难，譬如说地震啊或者什么的，你就是接受了一个苦难，可是你却不知道为什么。那知道为何 suffer 的这一组人呢，他会在这个苦难当中过得更快乐，而且在苦难过后，他也的整个快乐的水准也都比较高。那在我最近正在读的其中一本书里面有这样子的一个故事，我觉得蛮有趣的。就在日本二次大战就是快要结束之前，也就是一九四四年的十二月二十六日，有一名日本陆军少尉叫做 Hiro Onoda， 被派到菲律宾的一个小岛呃 Luban 上面去对抗美军。这个 Luban 是小岛的名字，一座小小的岛。那他收到的命令就是。你要你们要带这军呃日本军队到那边去拖慢美军进攻的速度，而且 Never Surrender 就是绝对不投降。结果呢，在隔年的二月，就是一九四五年的二月呢，美军就顺利的把这个岛攻下来了。然后几天后呢，呃，日军大多数的军人就都投降或者是被杀。但是呢 ，Hero Onoda 这个、呃、这个少尉。他和他的三位手下就逃到雨林里面去了，然后就躲起来了。这么一躲，就躲了快要三十年。中间呢，菲律宾和日本，就日本，后当然就不久就就投降了嘛，就那个第二次世界大战就结束了。那那日呃，菲律宾的政府和日本政府都曾经。大批的投送这个宣传单到雨林里面去，告诉剩下的日军说，呃，战争已经结束了。但是他们四个人呢，就是怎么样都不肯接受日本战败的这件事，认为这些宣传单呢都是美军的伎俩，他们就是不相信。那他们就继续死守他们的岗位，然后继续在林间零星的。攻击这个菲律宾的一些农夫啊，或者什么，他们觉得战争还在继续，然后呢，就是让菲律宾政府很头痛啊。然后美国的和日本的政府都曾经有派人到那个岛去做一些地毯式的搜寻，怎么找就是找不到这几位军人，可是他们就是会在雨林里面搞事情，有的时候会出来就是把农民的田田烧掉啊，或者什么之类的。然后呢，到了一直一直一直，你看哦，他是一九四五年，然后一直到一九五九年的时候呢，那有两位手下，其中呃，在一次跟这个政府军的这个 encounter 当中，他就一位就投降了，然后另外一位被杀，那另外两个就继续躲嘛，然后一直到一九七二年，最后的一位手下也被警察射杀了，那这个时候消息传回日本。造成了一时的骚动，那个日本的媒体就开始揣测说啊，或许这个少尉啊他还没有死。结果呢就很离奇，有一位当时的一位年轻的探险家叫做 Norio Suzuki， 就决定去这个岛来找这位少尉。没想到呢，他以为他要找很久，因为那个政府都已经去地毯式的搜寻过了，就没有人找到，因为这个人到。感觉好像他已曾经是一个 legend， 是一个传说，存有没有存在，还活着还没有，大家都不太知道。可是没想到呢，他去了那个岛之后，只花了四天就把那个少尉找到了。<笑>他找的方法就很简单，他就跑到雨林里面去，然后就开始喊这个少尉的名字，然后就告诉他说：“呃，嗯，日本天皇叫你要回来，这样子。”然后就。就就把他找到，然后他们在那边一起度过了一段时间，然后之后就回到日本。重点是呢，他回到日本之后呢，呃，日本政府给他一笔钱嘛，然后他还出了一本书，然后接受了很多的访问，然后大家都把他当成这个明星一样，这样 celebrity 这样子来对待。可是呢，他却越来越不快乐，因为他看到那个时候的日本跟。嗯，跟二次大战之的那段时间，他他心里面在保卫的那个日本已经完全不一样了，然后他就越来越忧郁。所以，嗯，在有一次的访问的时候，他有说到说，在呃菲律宾雨林的二十七年，他一点都不后悔，是他人生中最有意义、最快乐的时光。看似很苦难，但是却非常有意义，所以就不觉得苦。那他搬到他回到日本之后，反而因为这个意义的失去而觉得就是每天活着都没有意思。后来呢，他就搬到巴西雨林去度过他的余生。那很多有信仰的人呢，呃，会有像像这位少尉这样子对国家效忠的一种类似精神上的这种信仰呢。那他们的信仰是可以帮助他们。啊，以轻松的心情和态度来接纳或是度过人生中的 suffering 的这些苦难。那这些人呢，是真正的武士，是真正的 warrior， 就不会成为呃担忧或是焦虑症的患者。因此，如果你有这样子的信仰，你去 develop 这样子的信仰是非常好的。如果你目前有信仰，好像有一个宗教啊，有去上教会，或是有去呃有去佛堂啊什么之类的，但是你还是很容易担心或是焦虑，那或许你就可以呃考虑加深你的信仰，加深你对你目前信仰的了解。如果你没有信仰的话，但是想要探索这方面的可能呢，呃。我之后会做一集节目，专门谈怎么样选择适合你的信仰啊，怎么样呃深刻的去认识、了解你你的信仰的内涵等等。那人的精神力量呢，是可以战胜各种心理防卫机转的这些 false alarm， 那让我们拥有比较无惧、比较轻松的人生，就是 fearless 的一个人生。那最后呢，讲一点点这个焦虑症。那以上谈的这些呢，并不是要简化焦虑的成因和解决方法，啊、呃，我只是想要提供一些心理资源给想要帮助自己或是身边啊、呃、自己爱的人的一些朋友。那我知道有些焦虑症可能是因为饮食或是药物或是生活习惯引起的，那有些是受到。其他的心理创伤或是心理疾病所导致的，所以，上面讲的这些方法不见得会有非常的有效。当你的你的原因其实是因为物理性的这些原因或是化学性的这些原因，但不管你的焦虑担忧成因如何呢，重点大概就是，如果这个感觉背后是要告诉你什么，那我们可以尽量。不要带有色眼光的，就是用一个好奇心去发掘背后的讯息。如果这个感觉是大脑自动化的误用，我们的想象力呢？我们如果发现这是一个想象力的误用，那我们就可以用一些策略，把想象力投射到能够让今天过得更舒服的一些想法。因为明天会怎样固然值得好奇，也固然重要，但是如果、呃因为我们当下无法控制的明天可能的这个灾难，让今天过得很糟，那就不划算了嘛。所以，我们不用戴着这个粉色的眼镜，把明天幻想得太好。但至少呢，我们可以把明天想得正常一点，<笑>这样就可以帮助我们把今天过得更好，有力量去做今天该做跟能做的事情，而不会被。对于明天的不好的想法影响，就不会被这些担心跟焦虑所影响。今天该做的事情，譬如说像是明天早上要上台报告，要跟重要的客户会面，或是明天要出国比赛，不管明天的挑战是怎么样啊、呃，或是明天有呃手术或者什么的啊、呃，我们都我们都需要一个临危不乱的今天，对不对？所以，当关于明天的想象呢压的今天的自己的就喘不过气来的时候，记得我们可以深呼吸几次，然后让自己回到啊、呃、什么事都没有的此时此刻，就是 here and now， 现在没有怎么样嘛？那我们就回到身体所在的目前的这个思维空间里面，那你可能就会发现你的身体现在的需要，譬如说它现在很冷。或者说你现在很饿，很不舒服，你需要躺一下，你需要出去走走，啊、呃，你需要听听音乐，呃，你的注意力就有办法来照顾你当下的身体，那你的忧虑就会被排在后面，就比较不会这么的控制你今天的生活。那在节目结束之前呢，我想要念一段圣经里面马太福音的章节，它是专门在呃教大家不要忧虑的。那我觉得这一段章节对我自己非常有帮助，呃，所以我想跟大家分享一下，还不知道的朋友可以听一下。他是在马太福音的第六章从第二十五节开始，他说：“所以我告诉你们。”不要为生命忧虑吃什么喝什么，为身体忧虑穿什么。生命不胜于饮食吗？身体不胜于衣裳吗？你们看那天上的飞鸟，也不种道，也不收割，也不积蓄在仓里。你们的天赋尚且养活他们，你们不比飞鸟贵重的多吗？你们哪一个能用思虑使寿数多加一刻呢？何必为衣裳忧虑呢？你想野地里的百合花怎么长起来？它也不劳苦，也不纺线。然而我告诉你们，就是所罗门极荣华的时候，他所穿戴的都还不如这一朵花呢。你们这小信的人哪、啊！野地里的草，今天还在，明天就丢在炉里。神还给他们这样子的装饰，更何况你们呢？所以不要忧虑，说吃什么、喝什么、穿什么，这都是外邦人所求的。你们所需要的这一切的东西，你们的天赋是知道的。你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。所以，不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑。一天的难处，一天当就够了。那当然，在念这段圣经的时候，是基督徒和非基督徒的朋友的感觉可能会很不一样，就是关于这个信仰的部分。但是他实际的内容呢，其实是非常诚实的，他就不会告诉我们说，哎，你信了教你就没有忧虑，<笑>这些人还是有忧虑，而且呢，他只是教我们说，你要专注在眼前可以担的忧虑上。那从脑的功能来看呢，如果我们不往明天去胡思乱想，很多的担心真的就会自然消失。所以难怪很多人会把自己搞得很忙，<笑>让自己没有时间去担忧明天，也是一个不错的策略。所以我知道这个担心这个主题呢，不是啊、呃、一次讲一讲就能够消失的。那希望大家听完今天的节目，可以抓到一些面对和处理这个情绪的方向和方法。然后就祝福大家有一个无忧无虑的一个礼拜。我们下次再见喽，拜拜。